0: En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Donc, dans ce nouvel épisode du Board, j'accueille un nouvel expert à mon micro, Stéphane Couchou. Bonjour Stéphane. Bonjour Flavie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation depuis Marseille où tu te trouves c'est bien ça
1: Oui, oui, oui. Euh, sur le, le beau soleil marseillais, euh, un, voilà, un automne qui n'en finit pas et tant mieux.
0: Oh là là, la chance, mmh. tu vois, euh, bah, rien que pour ça, on te déteste déjà avant même d'avoir <rire> écouté ton épisode, <rire> mais heureusement, je vais parler du thème dont, on, dont, dont tu vas nous parler et je sais que tout le monde va t'écouter jusqu'au bout parce que c'est absolument passionnant. Donc euh, Stéphane, tu es un avocat consultant spécialisé dans le domaine du mécénat, de la philanthropie et des fondations d'entreprise. Donc, c'est vraiment un sujet assez rare euh, euh, dont on entend peu parler. Et euh, tu oh. vas nous raconter ton parcours, mais tu as un parcours super intéressant. Euh, <rire> et, et en tout cas, je voulais qu'on aborde ce sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise de managers, de dirigeants qui se posent la question de comment ça marche en fait ce sujet de la philanthropie, euh, est-ce que je crée une fondation, euh, comment m'y prendre et tout et tout. Enfin là, et encore, je, tu vas défricher ça mieux que moi parce que je ne suis pas très spécialiste des termes, euh, des, des, des bons sujets précisément, mais c'est super intéressant. Tu vas nous décortiquer ce sujet-là et on va mieux comprendre avec toi bah, comment on peut. Euh, contribuer aussi à une cause supérieure euh, à notre business ou grâce à notre business. Et ça, je pense que par les temps qui courent, en tout cas, ce sera vraiment un sujet euh, qui va nous aider à être mieux alignés voilà, en tant que dirigeants et puis peut-être même aussi en tant que salariés ou entrepreneurs. Donc Stéphane, souvent, je, je, déjà, j'ai besoin de respirer. Donc je tu, me dis, mets la, tu
1: mets la barre très haut, là.
0: <rire> non, non, mais vraiment, euh, raconte-nous comment on, on en arrive à faire ce dream job. Parce que déjà aussi, tout le monde va être jaloux en écoutant ton épisode. Parce qu'en en fait, tu travailles toute la journée dans et pour des fondations. Euh, ah,
1: raconte-nous ce
0: qui t'a emmené… Euh...
1: C'est intéressant que tu dises Dream Job. Euh, C'est vrai que je, je, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais euh, avec mon équipe et j'espère que mon équipe prend autant de plaisir que moi. Et, euh, bah, en fait, en, en deux mots, moi j'ai fait mon coming out professionnel euh, il, y a, il y a presque 20 ans, parce que je commence vraiment à voilà, être un ancien dans le métier. Euh, j'ai fait mon coming out professionnel parce que j'avais une formation de, de, de fiscaliste, euh, pointu, euh, donc pour, pour conseiller les entreprises en, en fiscalité corporelle, internationale, etc. Une très bonne formation, une des meilleures en France à l'époque, et toujours d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, assez vite, c'est intéressant que tu parles d'aligner, de, de, d'alignement, puisque ce terme revient souvent d'ailleurs dans les interviews que j'ai pu voir dans ton, de ton <rire> magnifique podcast Board. Borde. C'est un terme qui revient beaucoup et alors moi, il y a, il y a donc, plus de 20 ans maintenant, j'avais un problème d'alignement personnel, très clairement, entre euh, il faut défiscaliser l'entreprise parce que c'est une disposition compliquée mais euh, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie et, et puis le hasard a fait que j'ai eu à connaître de problématiques fiscales dans le domaine associatif mm -hmm. et puis voilà, petit à petit quand je dis coming out, c'est que j'ai décidé euh, au début des années 2000 hein, donc euh, voilà, ça fait presque 20 ans euh, de me, à partir de la fiscalité mais ce n'est qu'une porte d'entrée puisque ce que, ce que je fais depuis va euh, bah, beaucoup plus loin euh, de me spécialiser euh, dans euh, la fiscalité non lucrative du mécénat et donc de, de en substance euh, conseiller et convaincre les entreprises de, de donner d'argent ou des moyens plutôt que d'en gagner plus. Quoi. Mais au final ils en gagneront plus mais différemment. <rire>
0: voilà, c'est mais... génial je te remercie pour cette, euh, cette belle vulgarisation c'est aussi l'objet euh, tu vois je reçois des experts en 30 minutes ils nous donnent l'essentiel à retenir et puis euh, finalement, ça m'a fait rire parce qu'évidemment, si j'avais commencé l'épisode euh, en, te... en parlant de fiscalité, je suis pas sûre que tout le monde aurait, euh, <rire> oui, <on rire> aurait accroché que... ou aurait dit Dream Job. <rire> C'est pour ça que je parlais de euh, finalement de, de la finalité de, ce, de, de, mm. ces, euh, de ces outils. Alors déjà, pour qu'on s'y repère bien, si tu veux bien nous faire un petit panorama euh, des outils qui existent euh, pour les entreprises qui ont envie de s'engager, elles peuvent faire quoi
1: Wow. Euh, bon, donc euh, oui, effectivement, je t'ai parlé de, de, de ce choix professionnel et après, euh, il, quand tu te lances sur un marché qui n'existe pas, parce qu'à l'époque, ce, ce marché, euh, en tout cas, ce, ce, ce sujet n'existait hein, euh, pas. Il fallait euh, expliquer pourquoi une entreprise avait intérêt à, à s'engager et donc. Euh, à l'époque, euh, donc euh, je veux vraiment pas faire l'ancien combattant en parlant comme ça, mais euh, il y a 15-20 ans, le, le mécénat, c'était vraiment quelque chose de plutôt réservé aux entreprises du CAC-40 pour faire de l'art, enfin soutenir de l'art, ça, ce qui reste toujours intéressant et important, euh, surtout dans le contexte oui. actuel. Mais, euh, mais voilà, moi, moi ce qui m'intéressait, si j'en suis arrivé à, à ce sujet, c'était de, de, de pouvoir adresser des, des questions euh, déjà auxquelles j'étais sensible, euh, donc euh, autour du social, qui, qui va sur l'enseignement le, supérieur, l'éducation, euh, et l'environnemental, qui s'éclate lui-même en énormément d'autres de, 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 mmh. sujets. Parce que pour moi, le, le sujet de fond, c'était la RSE, déjà. Mmh. Hein, et, et donc, euh, bon, là, les choses ont largement évolué. Et, et donc, euh, aujourd'hui, euh, une entreprise. Euh, qui, qui vient nous, euh, qui nous sollicite, parce qu'on a, on a, voilà, a de la chance aujourd'hui de... Ça a, ça a pris beaucoup de temps à faire connaître le, ce sujet, qu'est-ce que le mécénat, quoi ça sert, comment... Mm. Euh, et je ne parle pas de défiscalisation au début, hein, même si c'est encore une fois par la fiscalité que je suis arrivé euh, dans, dans ce domaine, mais pas ce n'est pas le sujet qu'on qu qu aborde auprès d'une entreprise, euh, c'est un sujet global. Et puis après, les véhicules, euh, voilà, donc on parle de carburant et de véhicule. Carburant, mm -hmm. c'est le mécénat, et le véhicule, c'est une fondation, euh, mais il y a des véhicules d'hybrides, des Prius, des fondations, qui sont de, de, voilà, ce qu'on appelle les fonds de dotation, qui sont en fait notre, notre matière première en, en la matière, parce que c'est une, une véritable patamodée juridique avec laquelle on peut, on peut faire des choses assez incroyables pour, pour l'entreprise, avec ses collaborateurs. Voilà, donc c'est, si tu veux, le, euh, on... on, on les, je pense que je ne sais pas si ça intéresse les entreprises euh, ou les dirigeants, les personnes qui sont. Euh, ils posent des questions techniques, mais, mais mm. c'est surtout le, le, le pourquoi, euh, voilà, le, le comment éventuellement, mais, mais ça, c'est notre boulot en fait. En gros, de, ce de... que tu
0: veux dire, c'est que voilà, les outils, c'est toi qui vas t'occuper. Peut-être parle-nous des causes alors que les entreprises défendent en. Défendre. peut défendre Est-ce que tu as peut-être des exemples Parce que moi, c'est vrai que je, je, philanthropie, ça me faisait penser à l'art. Bon, peut-être parce que j'ai bossé au Musée du Louvre aussi, donc je pensais à ça, aux mécènes et tout. Mais euh, raconte-nous des exemples, donne-nous un peu d'inspiration et peut-être que ça va donner des idées à, aux dirigeants qui nous écoutent aussi.
1: Mm -hmm. C'est extrêmement large. Alors déjà, j'emploie jamais le terme de philanthropie quand je m'adresse à des, des chefs d'entreprise, à des dirigeants, dirigeantes. Euh, voilà, Ce n'est pas un terme que j'emploie. J'emploie des termes de, de mécénat, d'impact positif. Mais la philanthropie, c'est quelque chose qui est plutôt réservé aux, aux familles, au grands, grands patrimoine, mm -hmm. en particulier. C'est un autre sujet hein, qu'on qu traite aussi. Mais, mais, voilà. euh, donc euh, là, c est, c est, cette question euh, n'est pas simple parce que le, le, qui dit euh, mécénat, fondation, dit intérêt général. Euh, donc moi, j'emploie souvent l'image de, de l'iceberg euh, qui est de dire euh, votre fondation euh, oh là là, j'aurais dû éteindre mon téléphone je suis désolé d'ailleurs <rire> ça montre que le business
0: continue et que <rire> c'est enregistré en situation pardon
1: euh, j'emploie je, souvent l'image de l'iceberg qui est de dire euh, la face émergée de l'iceberg l'iceberg c'est la fondation de l'entreprise, quelle que soit sa forme et puis euh, ce que, ce, la question que tu me poses c'est la partie émergée de l'iceberg c'est euh, je vais faire une fondation euh, dédiée euh, alors effectivement encore à l'art et à la culture, euh, à la du patrimoine euh, mais euh, il y a beaucoup d'autres sujets donc euh, social environnemental euh, enseignement supérieur éducation la recherche innovation le sport amateur etc donc euh, en fonction du secteur d'activité d'entreprise je ne parle pas de, de, euh, des affinités du dirigeant ou de la dirigeante parce que ça pour moi ce n'est pas un élément stratégique dans, dans la réflexion euh, si c'est des affinités personnelles et pas en lien avec des enjeux d'entreprise euh, voilà. puis après il y a la, 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 la partie euh, immergée de l'iceberg hein, donc euh, la face cachée de l'iceberg qui n'est pas du tout euh, euh, opaque hein, ce n'est pas dans le domaine des fondations euh, en, en France on a des, des, des fondations qui ne sont pas opaques comme dans d'autres pays d'ailleurs hein trust, euh, Mais la partie euh, donc, euh, immergée de l'iceberg, elle est importante parce que c'est là-dessus qu'on qu qu va adresser avec différentes strates euh, de, dans, dans cette euh, couche de l'iceberg, les, les enjeux de l'entreprise. Et ces enjeux doivent rejoindre ensuite à ce qui ressort, donc ce qu'on qu va voir, la, la, la fondation et son, et son objet. Hein, donc il y, a, il y a différents, je pourrais développer, mais je ne veux pas forcément rentrer trop dans le détail, mais on va au cœur euh, des, des enjeux actuels et futurs de l'entreprise.
0: Non, mais alors, sans aller dans le détail, peut-être pour qu'on se rende compte si on n'est pas du tout familier avec le dispositif. Est-ce que tu as un exemple d'un client que tu accompagnes ou peu importe ou qu'on qu connaît euh, Un exemple de fondation et, et en quoi les enjeux se raccrochent aux enjeux de la société et de, de l'entreprise en elle-même qu'on qu visualise un peu
1: c'est très compliqué, c'est très, très, enfin, très compliqué, c'est pas compliqué, j'en ai des tonnes, mais euh, déjà c'est compliqué de donner des noms de clients comme ça. Euh, je vais donner des noms d'entreprises, de, enfin un nom ou deux d'entreprises, et puis voilà, aux personnes qui nous écoutent, savoir s'ils sont des clients ou pas, c'est pas le sujet de toute façon. Euh, mais par exemple, je vais prendre un... un, un, un un groupe euh, dans, qui est dans la qui s'appelle Aico euh, qui est dans le sud et à Paris hein, qui est comme moi moi je suis basé dans le sud mais je travaille beaucoup sur Paris essentiellement sur Paris le Aico ils sont à Aix-en-Provence et, et aussi à Paris et c'est un groupe important à côté maintenant qui est dans la communication digitale hein, marketing euh, digital je ne sais pas si tu connais mais bon, enfin voilà c'est un très beau groupe et euh, qui a été créé au moment d'internet hein, donc fin des années 90 début 2000 et puis euh, qui a qui a créé un, il y, a, il y a deux ou trois ans, euh, pour permettre euh, euh, à, notamment euh, aux jeunes d'accéder à, à des métiers du numérique, au support numérique. Donc, c'est assez proche du métier. Et, et les collaborateurs de, de ce groupe sont, sont invités à dans le cadre de ce qu'on appelle le messa de compétences, à participer à des projets voilà, pour, pour accompagner des personnes ou des, ou des écoles autour de, de, euh, du numérique. C'est un exemple parmi énormément d'autres. Là, on est sur des sujets euh, innovation, euh, euh, innovation et, euh, et, et, euh, et enseignement supérieur éducation. Alors, dans le même esprit, euh, il y a Dassault System qui, qui a créé il y a un peu plus longtemps pareil, une très belle fondation. Alors, je crois que ce sont des fonds de dotation alors là, pour les personnes peut-être qui écoutent, j'ai ma petite marotte, mais pour, je dis toujours que le fonds de dotation est à la fondation, ce que la SAS est à la société commerciale. Pour ceux qui connaissent un peu les différentes structures, c'est l'esprit de flexibilité, de souplesse qu'on qu a avec ce, ce, cet outil. Mm -hmm. Le système bon, bah ben eux, ils, sont, ils ont leur fondation, mais de la technologie 3D, donc un hein, leader mondial de la, des logiciels 3D, de -system, euh, la technologie, euh, leur technologie à, à des universités pour que ces outils technologiques puissent être euh, utilisés dans le cadre d'études et mmh. voilà donc c'est des exemples. Hein, mais non bon, mais c'est euh... très
0: bien ça, tu vois ça nous, ça nous donne peut-être ça dépoussière aussi peut-être un peu l'image qu'on peut avoir euh, des fondations et euh... Et en parlant de dépoussiérer, euh, je crois que tu m'expliquais aussi qu'il euh, y a pas mal de sujets autour des startups, de l'innovation qui sont aujourd'hui euh, des causes choisies par les entreprises pour créer euh, leur fondation ou pour faire du mécénat. Est-ce que, est que là-dessus aussi, tu peux, tu peux nous donner un petit état euh, de l'actu <rire>
1: Ça, c'est le, le gros sujet du moment hein, parce que on, on, je me rends compte depuis euh, six mois, un an que euh, je reçois des, des appels de, de, de clients pour lesquels j'ai fait leur fondation, de personnes qui, qui, qui m'ont identifié. Ils appellent un spécialiste en mécénat alors qu'ils pourraient appeler d'autres personnes parce qu'ils ont des problèmes d'anticipation, de, 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 de la transition avec un grand « T » la transition écologique, euh, numérique, euh, énergétique, sociale. Mmh. Il voilà. y a des entreprises qui, qui, qui vont très bien, euh, qui se posent ces questions, y a des entreprises qui ne euh, vont pas bien, ou qui, qui sont sensibles au sujet, qui veulent y venir, et puis il y a celles qui sont paralysées euh, et qui doivent faire quelque chose et bouger. Et, et c'est étonnant parce qu'ils ils appellent quelqu'un en... en voilà, euh, fait du mécénat des fondations pour traiter des questions euh, stratégiques sur la, la pérennité même de l'entreprise. Donc, euh, euh, l'un, ça va être pour calculer, euh, savoir comment on peut fédérer euh, ses clients et fournisseurs euh, à l'échelle internationale pour euh, euh, innover euh, sur des, des solutions qui permettent de réduire l'empreinte carbone dans leur domaine d'activité lié au transport, au sens très large du terme, parce que je ne veux pas trop en dire. Mmh. Euh, voilà, euh, L'autre, ça, ça va être dans le domaine des, des médicaments, de, de savoir si euh, les S-modèles, il faut le revoir euh, en étant euh, sur certains pays positionnés autrement. Et donc, la porte d'entrée, c'est est-ce euh, que euh, et comment, euh, en tant qu'expert du mécénat, fondation, vous pouvez nous aider à mettre en place un, 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 un outil Alors, euh, le, le mécénat, c'est n'est pas la réponse à tout. Hein. Faut pas, ça va être un aspect du sujet qu'on va traiter, mais on va, on va réfléchir à… Donc à à ce qu'on appelle, euh, ce qui n'est pas nouveau, hein, une start-up studio dans certains cas. Euh, okay. L'idée, c'est de, de rassembler, euh, de mettre en commun des compétences d'une de, ou plusieurs entreprises. Et donc, Ico c'est intéressant parce qu'ils ont justement, en complément de leur, de leur fondation, euh, lancé, euh, c'est officiel, un, une start-up studio. C'est un, un autre exemple que, que je donne, pour permettre à leurs collaborateurs, pour éviter la fuite des cerveaux, Hum. Hein, euh, pour les fidéliser, leur donner envie, euh, parce qu'il y a peut-être aussi une routine dans, le, dans leur métier, comme dans beaucoup, euh, dire euh, si vous avez un projet, nous on, a, on fait des appels à projets innovants, autour du métier du digital. Alors, ce n'est pas la fondation qui adresse ça, mais c'est très complémentaire tout ça. Mm -hmm. euh, si ça vous dit, euh, on, met, on met des moyens humains, financiers, et, et euh, on vous laisse la possibilité de lancer votre business. Et ça marche, et une John venture et ça profitera à tout le monde. Donc ça, c'est un exemple de Startup Studio. Mais dans le cadre appliqué au domaine des fondations, ça peut se faire aussi. Hein. Donc, c'est des sujets importants sur les, les questions que j'évoquais de, de transition, notamment euh, écologique, euh, énergétique et, et climatique. Bah, c'est de, de, de réfléchir euh, voilà, au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe ou dans un, un, un regroupement de différentes entreprises autour d'une thématique, d'une filière, euh, avec cette fondation qui est une start-up studio, euh, de réfléchir à, 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 à l'innovation, au marché de demain, hein, voilà, des solutions mmh. très innovantes. Et ça, pour moi, c'est possible hein, dans une fondation. Donc ça, euh, ça, se, ça se réfléchit au niveau de la, de la fondation et puis après si euh, dans 4-5 projets sur lesquels réfléchit euh, ce groupe euh, il y en a, a quelques-unes qui sont exploitables bon, bah, la fondation passera le relais à...
0: c'est super alors moi je ne connaissais pas ce, ce principe là mais je sais que ça va plaire aux plus cartésiens d'entre nous là, qui nous écoutent parce qu'ils se disent en plus ça va me donner des idées euh, derrière des relais de croissance peut-être aussi pour mon business donc c'est c'est hyper intéressant.
1: Alors, relais de croissance et puis euh, relais de... Oui, euh, c'est pour certaines entreprises une nécessité absolue. Hein. Mmh. On a des, des, des clients qui, euh, qui ont bien compris qu'ils ne pouvaient plus fonctionner. Il y a une pression de l'interne, euh, de, notamment des collaborateurs, il y a une, qui ne veulent plus bosser dans une entreprise qui est trop impactante. Je parle de l'exemple notamment Carbone. Hein, mais mais euh, il y a un problème pour celles qui font des levées de fonds importantes. Les fonds d'investissement aujourd'hui regardent... Euh, comment l'entreprise prend en considération l'impact social et environnemental de l'activité. Et ça a, une, 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 ça, ça a déjà un impact sur la valorisation de l'entreprise. Donc c'est ce qui les amène aussi à, à s'intéresser euh, mm -hmm. à, à ces questions, notamment selon le mécénat, parce que le mécénat c'est un, un élément qui n'est pas suffisant hein, pour mm -hmm. qu'une entreprise soit à un impact dit positif, puisqu'aujourd'hui la loi en plus a évolué, et oblige toute entreprise, quelle que soit sa forme euh, et sa taille surtout, à, à prendre en considération dans son core business euh, les enjeux sociaux environnementaux. Donc c'est une révolution qui s'est passée il y a un an et demi en France euh... en plus. Euh... Attends, voilà, c'est rassurant. En...
0: Tout, tout n'est pas rassurant, mais ce genre de nouvelle, je sais pas, je pense que ça fait ça fait chaud au cœur à pas mal de gens qui qui nous écoutent. Mais donc moi je comprends bien tout l'enjeu qu'ont les entreprises maintenant à, à faire appel à ce genre de, de format mmh. pour l'interne, pour l'externe, pour tous les stakeholders en fait, les investisseurs, les clients et tout. Maintenant, je me mets dans la peau du dirigeant qui se dit bon, ça y est, je suis convaincu, je vais, je vais me lancer. Alors, euh, aide-moi un peu, Stéphane. Comment on fait pour choisir sa cause C'est serait quoi ta, enfin, en gros, le sujet de sa fondation et tout. Comment on fait On est dirigeant, on a envie de se lancer. Qu'est-ce qu que tu lui préconises comme méthodologie Enfin, je sais pas s'il y en a une.
1: Alors, j'ai une méthodologie. En revanche, c'est rare que. très rare qu'on n'ait pas une entreprise qui a déjà une cause. Hein. Mmh. Donc, bon, euh, parce que là, ça veut dire qu'on peut soupçonner l'entreprise de vouloir faire une fondation pour euh, faire du, du window, window dressing. Tu vois, c'est. Euh, donc, c'est très rare aujourd'hui.
0: Peut-être je vais reformuler, euh, mmh. parce que c'est vrai, tu as raison. Il y a toujours quand même déjà un peu une forme de raison d'être ou de mission. Mais en tout cas, il faut peut-être s'assurer que que ce que le dirigeant exprime, et etc., est bien, est bien en cohérence avec euh, bah, l'alignement de, de son business, de son marché, etc. Non, il y, y a une réflexion stratégique à avoir sur le sujet même et, et la cause finale de cette mmh. fondation.
1: Bah, C'est pour ça que tu, tu m'as présenté au début en disant avocat, consultant. C'est que moi, j'ai eu la chance de, de travailler et je travaille encore avec des consultants et euh, le projet de fondation c'est pas juste de rédiger des statuts euh, merci au revoir et on, aura, on sera passé à côté du projet peut-être de risque majeur pour l'entreprise et, et donc euh, la méthodologie qu'on propose c'est d'organiser à minima un atelier hein, un workshop euh, qu'on va co-animer euh, avec un ou deux avocats et de plus en plus fréquemment et très souvent un consultant euh, qui va être spécialisé par rapport au sujet qu'on doit traiter euh, si c'est dans le domaine culturel éducatif environnemental ou autre donc ça c'est l'approche je dirais minimaliste D'ailleurs, c'est un peu notre marque de fabrique et on est connu pour travailler comme ça. J'en ai fait un voilà, hier en visio hein, pendant 4 heures avec un, un nouveau client, une très, très belle entreprise. On a passé 4 euh, voilà, heures avec l'équipe, euh, projet euh, d'entreprise de pour, pour dessiner l'architecture de cette future fondation. C'est très intéressant parce qu'il y a de la technique, mais il y a beaucoup d'échanges surtout. Euh, mais là, on va beaucoup plus loin maintenant euh, par rapport au sujet que j'évoquais précédemment qui, qui font le, le lien avec la, la question de la, la transition. Et, et maintenant, on est plutôt sur des modules d'ateliers de, 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 de design thinking. Donc de, mmh. On va plus loin encore, c'est que le, le consultant va vraiment aller plus loin. Et nous, on sera, on sera en, en complément, on, on sera là, mais on va aller beaucoup plus loin sur les questions de contenu et de sincérité. Parce que derrière tout mmh. ça, on n'est pas non plus... Des, voilà, on sait très bien ce qui peut se cacher derrière une politique de mécénat, d'une entreprise, mmh. c'est le problème de la sincérité. Alors, si on fait le lien euh, sur des sujets maintenant vraiment importants de transition sociale et environnementale au sens du terme, euh, on va accorder beaucoup d'importance à, à la sincérité du, de, de la démarche et du contenu, ce que fait un consultant que, qui travaille avec nous sur ces, ces ateliers spécifiques avec pour objectif de notamment créer une fondation, mais on ira plus loin, on va peut-être repositionner, définir la raison d'être de l'entreprise, mmh. parce que maintenant elle va nous dire « je veux aussi passer en cette émission ben, », c'est bien, mais… Mmh. Voilà, c'est c'est pas que du juridique, c'est pas adapté vos statuts. Il faut qu'il y ait derrière euh, une véritable démarche et un repositionnement de l'entreprise. Et tout part de, de, du contenu et de la sincérité.
0: Alors, je pense que tu as raison de, de parler de cette sincérité. Je te coupe juste pour dire que j'ai enregistré deux autres épisodes du board si, si, si vous êtes intéressé pour écouter aller encore plus dans le détail de ces thèmes. Mais un sur la raison d'être avec euh, Pauline Gandobert et un autre sur l'entreprise à mission avec Nicolas Rohr qui a créé euh, Fago. Et, euh, et c'est vrai que dans ces deux épisodes, on voit tout l'engagement qui est nécessaire, l'engagement sincère et réel, et on voit aussi tous les risques euh, de, euh, de greenwashing, de purposewashing, washing, de se faire bâcher aussi par ses propres clients ou employés sur les réseaux sociaux, les bad buzz, quand on est Pseudo engagé, quand ce n'est pas la bonne raison derrière la, la création de ma fondation. Et du coup, ça m'envoie quand même sur ma question que je ne peux pas m'empêcher de te poser, quand même, Stéphane. C'est, euh, voilà, moi je, je me dis, derrière la fondation, je pense défiscalisation aussi. Donc je me dis, est-ce que ce n'est pas qu'une façon un peu, un peu déguisée, enfin, c'est un peu une question provoque, mais de, voilà, de, de payer moins d'impôts, de faire des fondations
1: alors euh, ça c'est intéressant parce que c'est encore une fois par la fiscalité que je suis arrivé à ça. Donc euh, s'il n'y avait pas l'incitation fiscale, je pense que le mécénat se serait pas autant développé euh, depuis euh, 15-20 ans. Maintenant, on est à un autre stade. C'est plus euh, j'ai jamais mis en avant la dé... enfin jamais. J'évite de mettre en avant la défiscalisation, c'est la cerise sur le gâteau, mais on travaille d'abord sur le gâteau. Donc euh, c'est ce que <rire> Là maintenant, je pense qu'on est passé à autre chose, c'est qu'on met en place des fondations sans défiscalisation, parce que l'enjeu est beaucoup plus important sur les, les sujets que je commençais à aborder, le start -up studio, je vous ai, dit, ai parlé. Fondation, mais je ne vais pas parler de défiscalisation parce que ce n'est pas dit qu'il y a une défiscalisation s'il y a des enjeux autant d'intérêt général, qui est un prérequis pour la défiscalisation, que des enjeux propres aux entreprises associées à ce projet. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'émancipe de plus en plus compte tenu de, des sujets de la défiscalisation maintenant. Oui, il y a des exemples caricaturaux quand même, ça existe. La semaine dernière encore, j'ai été contacté par un groupe de transporteurs routiers euh, mmh. et, et c'est là que j'ai découvert heureusement qu'il y avait encore des, de belles entreprises qui fonctionnaient, qui qui fonctionnent bien dans ce domaine que je croyais très, très compliqué, très tourmenté, mmh. et ils me contactent en me disant « on veut défiscaliser ». Alors on a entendu parler de mécénat et voilà on veut défiscaliser. Ben oui, ok, vous aurez droit à une fiscalisation, mais il faut qu'il y ait un projet. Euh, si vous faites du mécénat, des causes, euh, et puis donc je je je, je premier entretien comme d'habitude je fais une approche sur les enjeux du transport routier euh, aujourd'hui notamment le euh, problème d'impact de, de, euh, carbone etc et euh, et, 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 euh, et dit c'est faire une fondation si vous voulez faire une fondation par exemple oui il y aura une défiscation, mais il y a toujours un coût net résiduel et c'est sûr ce coût net peut, de créer, peut créer de la valeur si je vous explique comment ça se passe sur quel sujet on va travailler avec vos collaborateurs etc Donc, euh, et, et en fait euh, ce qu'ils voulaient c'était défiscaliser dans les dom ou ailleurs mais pas, pas avec une fondation donc on, on se trompe de, de sujet là, on n'est pas en phase, okay. parce que quand j'ai commencé à aborder la, la question de la RSE qui est liée à ce type de démarche, euh, ils m'ont dit, bah nous, euh, voilà, tant qu'on n'a pas de, de pression de nos salariés, on ne bouge pas, on ne fait rien, bon, donc là, des, ça, ça existe, c'est des entreprises qui n'ont qui ont pas encore euh, intégré, ce n'est pas une critique, c'est un constat, euh, tous les sujets parce qu'ils sont dans leur business, ils gagnent de l'argent, ils n'ont pas encore compris peut-être que euh, le grand sujet c'est aussi de se poser la question de savoir est-ce qu'on reste dans l'économie euh, de l'avoir pour passer à l'économie de l'être hein, comme euh, Manuel Schaber mmh. le dit. Donc euh, bon voilà, alors, le quotidien il est fait de ça aussi. Hein, il y a des, 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 des super mmh. sujets où euh, ils emmènent très loin, euh, parfois même... Euh, extraterrestre au sens propre et d'autres on reste très terre à terre
0: finalement je sais pas je pensais que c'était un sujet assez formel, juridique et tout et on voit que ça a des racines bien plus profondes que ça et ça questionne toute la stratégie du dirigeant et aussi ça lui permet peut-être de faire un projet fédérateur avec ses équipes ce qui par les temps qui courent je pense ne sera pas inutile pour plein d'équipes donc c'est bien ça nous donne des idées non mais c'est
1: le droit, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil au service de, de quelque chose. Là, moi, je l'utilise au service de, 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 de ce sujet, mais, mais euh, au final, il y a toujours du droit. Hein. On va faire des statuts, on va la créer, on, on reste des avocats, mais voilà, c est, c est, on a travaillé euh, différemment que ce qu'on peut attendre parfois d'un avocat et, euh, et sur des sujets qui vont au-delà de la simple mise en place d'une fondation.
0: Bon, mais très intéressant. Et pour, euh, pour clôturer un peu cet échange sur la, vraiment la, les fondations et tout à proprement parler, est-ce que tu aurais un petit euh, défi à lancer à, aux dirigeants, aux entrepreneurs qui nous écoutent
1: euh, Un défi, euh, bah, si on s'adresse à, à des dirigeants, dirigeantes, euh, c'est très compliqué en <rire> mais je dirais, c'est quel est votre prochain grand projet euh, c'est, voilà, est-ce que vous avez, euh, le, chaque entreprise a ses propres contraintes, mais c'est quoi mmh. votre prochain grand projet, voilà, et, pas, et là on peut engager une discussion, c'est quoi un grand projet, voilà, est-ce que c'est gagner plus d'argent encore, est-ce que c'est avoir plus de pouvoir, euh, voilà, ou est-ce que c'est autre chose, voilà. et, et donc euh, c'est pas un conseil, c'est un sujet qu'on aborde souvent avec nos, nos clients, quand euh, ils viennent nous voir euh, ou, ou quand on échange comme on le fait en ce moment euh, c'est un peu euh, c'est un, un exemple d'approche possible et, et puis ça, ça interpelle voilà bah écoute
0: euh, c'est bien je crois que c'est pas inutile <rire> avec les événements qu'on vit en plus ça va peut-être être le catalyseur de pas mal de réflexions d'entreprise aussi sur le, le le prochain projet les, les prochaines aspirations aussi donc euh, merci c moi j'y vois j'y vois plus clair et je voulais savoir aussi toi qui accompagnes beaucoup d'entreprises euh, dans ce rôle-là de conseil, etc. Quelles sont les, les tendances, d'un point de vue plus général, que toi, tu observes dans, dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, qu'on pourrait avoir dans notre radar aujourd'hui
1: ah bah Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, c'est la transition. Il euh, mmh. y a une prise de conscience très, très forte. Enfin, je suis euh, depuis euh, environ deux ans. Alors a, En plus, bien sûr, la crise sanitaire actuelle amplifie... Euh, beaucoup de choses positivement et négativement, mais, mm. mais euh, il ne se passe pas une journée sans qu'on n'ait euh, pas un, un projet, une demande, un, un sujet qui tourne autour de cette question, notamment de, de transition euh, euh, écologique, climatique et énergétique. Donc et et je, je voudrais, moi, systématiquement, systématiquement pardon, y ajouter une transition sociale, parce que les entreprises mm. qui ne vont pas bien, euh, là, pour amortir le choc, il y a peut-être aussi des idées euh, d'innovation sociale à apporter pour euh, le temps que ça aille mieux ou que celles qui vont bien puissent aussi s'intéresser à celles qui vont moins bien, l'entreprise. Euh, voilà. Mais, mais euh, pour moi, c'est une lame de fond, là, le sujet, c'est une lame de fond. Il y a une, prise, mm -hmm. une réelle prise de conscience depuis euh, environ euh, un an et demi, deux ans pour mon, par rapport à mon travail. Hein, je, par mm -hmm. de, euh, pour rester modeste, hein, je ne suis pas du tout hein, non plus un spécialiste de ces sujets-là, mais c'est par le, mon métier que, que je vois que, c est, c est, que ça arrive et que ça nous amène logiquement... À, 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 construire ce qu'on fait, j'en ai parlé avec l'atelier Design Thinking, aller sur plus loin encore pour accompagner euh, ce passage, euh, donc, euh, comme je l'ai dit, de l'entreprise euh, d'économie de, de, de l'avoir à l'économie de l'être, parce hein, que ça repose là-dessus en réalité, hein, mmh. c'est très simple comme mmh. dit le concept. Euh, là, on est obligé d'étoffer euh, l'approche et de, de, travailler pas seulement sur le contenant, mais le contenu, mais de manière beaucoup plus poussée avec une expertise qu'on n'a pas, qu'on qu'on associe donc avec les avocats, donc de, de, de personnes dont c'est le métier d'aider les entreprises à franchir cette transition de manière euh, soft c'est l'autre point qui est intéressant dans notre métier enfin, l'aspect mécénat c'est qu'on est dans le soft law le soft power donc le, on est dans du soft c'est ça qui est bien c'est des choses qui prennent du temps qui sont qui se font sur des terrains neutres euh, en douceur euh, voilà on n'est pas euh, voilà on est sur des sujets qui sont équipe euh, nous cette neutralité, parce que la fondation, c'est un terrain, un terrain qui, qui est propice à ça, cette neutralité et à ce, ce soft, euh, rien n'est contraint. On n'est mmh. pas dans une obligation légale, on est sur quelque chose de positif à tout point de vue. Donc, euh, euh, voilà, c'est pour ça que aussi euh, on, on se permet d'aller euh, sur ces sujets avec les entreprises par cette approche.
0: C'est d'ailleurs peut-être ce qui booste aussi profondément la motivation des gens, parce que c'est vrai que sous la contrainte, on... On ne motive pas vraiment, on, 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 on incite, <rire> c'est peut-être un peu plus dur, peut-être qu'on a des résultats plus rapidement, mais c'est moins, moins intrinsèque comme motivation.
1: <rire> bah, c'est un grand sujet, mais moi, c'est parmi mes pires souvenirs professionnels, il y a un moment donné, quand j'arrive à une certaine maturité dans un cabinet précédent, on proposait au manager de, pas pire, ce n'est pas sympa pour ce cabinet, parce que c'est un super cabinet de faut <rire> mais... <rire> je fasse attention, mais… Ça m'avait choqué à l'époque que la, la formation qu'on avait eue quand on passait manager, c'était d'apprendre euh, à vendre nos services, mais par une méthode qui était un peu basée sur la peur, par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, voilà hein, ce qu'on appelle la méthode en U. Et donc ça, c'est euh, très facile hein, de vendre des services en faisant peur. Euh, c'est très, très facile. Et je ne dis pas que maintenant, ce cabinet continue à l'appliquer, parce que je pense qu'il y a aussi pas ça à autre chose. Et, euh, non, moi, je pense que le, le sujet, c'est d'aborder la question sous un angle… Euh, avec, euh, avec de l'humanité, la sincérité dans la démarche, l'expertise, euh, bien sûr, hein, il en faut, parce que... Euh, mm. mais, mais voilà, donc, voir voir, voir loin, juste, c'est l'avocat est capable d'anticiper l'évolution des textes et l'évolution euh, de certains d'autres mm. sujets pour euh, imaginer des solutions... Euh, euh, innovante mais opérationnelle. C'est un peu voilà, ce métier-là qu qu qui est complètement nouveau pour certains avocats, que, voilà, qui, parce qu'en en, en règle générale, euh, nous, avocats, on aime bien rester dans notre zone de confort, être un expert, euh, voilà, <rire> je réponds votre question. Voilà. Mais voilà, moi, je pense qu'on devient vite, euh, je prends un terme qui, que je ne devrais pas employer en l'occurrence, mais un, un autiste dans son domaine. Mmh.
0: C'est ça le risque, oui. quand on
1: est euh, trop spécialisé, qu'on ne fait que ça.
0: Je pense, et c'est l'intérêt aussi pour moi d'avoir ces échanges avec vous, parce que je trouve qu'au-delà d'une spécialité, on comprend bien aussi toutes les interactions qu'on peut avoir entre métiers et tous les apports mutuels et réciproques qu'on peut s'apporter. Et tu vois, c'est marrant. Euh, vous allez dire que moi, j'aime bien les avocats sur le board. <rire> non, mais c'est un hasard, mais... J'ai euh, oui, reçu autres, que c'était
1: très intéressant. Deux
0: ça. autres épisodes hein, mmh. avec Xavier Pré sur la, la propriété intellectuelle et un autre euh, avec Élise Fabing sur le droit du travail et euh, se protéger en tant que salarié et tout. C'est super passionnant. Et finalement, ce qui ressort de tous de votre discours, c'est plutôt euh, voilà, votre, votre vision aussi, votre capacité à, à rechercher des solutions pour les clients, etc. et à ne pas les enfermer dans des, dans des systèmes juridiques et tout, mais vraiment à, mmh. à, à les aider à réaliser leur mission. Donc, moi, je suis. Je suis hyper contente à chaque fois de vous avoir à mon micro, ça me donne des idées et je trouve que vous êtes aussi créatif parce que vous allez chercher, voilà, comme tu disais, anticiper des textes, euh, vous travaillez avec plein de clients différents aussi, donc vous apportez mmh. peut-être cette dose de fraîcheur euh, qu'on n'a pas toujours quand on est euh, la tête dans le guidon.
1: Et... Ça je t'interromps une nouvelle fois, Bien je suis sûr. désolé, mais, mais euh, ce sont nos clients qui nous apportent beaucoup d'idées aussi, c'est sûr. Mmh. C est, c est la, on a des métiers très prenants parce qu'on a beaucoup de. de, de on n'a pas qu'un client, heureusement, mais, euh, mais les clients nous, parfois nous apportent des idées, mais ça, comment je n'ai pas pensé Mais en plus, mmh. en agence ça peut s'appliquer dans d'autres circonstances. Donc c'est très intéressant, mais voilà. Et enrichissant. En
0: parlant de, voilà, de s'inspirer et tout, est-ce que. Bon, j'imagine que tu lis beaucoup, que tu dois beaucoup te tenir à la page et tout pour être au courant de tout ça, mais quelles sont toi tes sources d'inspiration, d'apprentissage, de, des conseils lecture, écoute, de podcast ou je ne sais quoi mmh.
1: Je lis pas assez. Je suis. Euh, voilà, je, je je lis. Je, je prends pas le temps. Je dis pas que j'ai pas le temps, parce qu'on a toujours le temps de dire. Hein, euh, mm -hmm. Mais par contre, je oui, je je podcast beaucoup. j'aime bien quand je peux aller courir dans les dans les calanques et en écoutant mes podcasts préférés. Euh, alors bon, c'est pas très. Euh, c'est pas très original, mais moi j'aime beaucoup, euh, justement pour m'aider à, à penser en manière beaucoup plus large et ouverte, euh, des, des, des sites comme Thinkerview. Euh, mm. euh, même si je... l'animateur, en ce il m'énerve, il est insupportable parfois, il est arrogant, mais je l'adore parce que ce qu'il ce qu fait, c'est du super boulot. Hein, mais... mm. puis ce mystère qui entretient autour de lui, c'est marrant. Euh... J'aime bien euh, les sites moins connus, plus confidentiels euh, comme The, The Swiss Box Conversations, tu vois, euh, c'est un peu inspiré de Thinkerview, mais ils sont plus zen. Euh, voilà, bon, il y a les podcasts de France Culture qui m'inspirent beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire, euh, donc euh, euh, il voilà, y a des sciences, enfin, c'est un peu quand, quand je peux le d'écouter le, le, le soir ou euh, en courant, euh, je, suis, je, je me dis toujours je fais un peu mes humanités tu vois je je, je prends des infos dans d'autres disciplines parce que tout se recoupe en réalité et, mmh. Mmh. voilà en, en lecture tu vois moi j'aime ai, beaucoup la ça va de 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 de, de l'histoire justement le bouquin historique, parce qu'il faut toujours se rappeler euh, l'histoire euh, avec un grand H et la petite histoire mmh. notre histoire personnelle d'où on vient parce que voilà moi j je suis dans le sud je travaille à Paris mais j'ai des racines euh, ailleurs euh, donc et, et ce, ce, ce racines sociales aussi il faut se souvenir mmh comment on s'est construit pour ne jamais oublier, pas, pas être déconnecté de, de, de sujets mmh. qui me paraissent importants après. Euh, et puis donc, il y a l'histoire, il y a le présent, il euh, y, y a tellement de sujets. Euh, là, j'ai lu, tiens, je ne sais pas si c'est en, en source d'inspiration, ça m'a beaucoup impacté, euh, le bug humain, Là je ne sais pas si tu l'as lu, euh, de Sébastien... Euh, Bolaire, Sébastien Bolaire, le bug humain, qui nous explique comment euh, le cerveau, il y, a, il y a le striatum et puis il y a le cortex. Et en fait, euh, si l'humanité en est là aujourd'hui, où euh, on est en train de, de, de détruire notre planète. C'est le striatum qui, depuis toujours, nous, nous guide. Et il faut donc travailler sur le striatum pour que... Enfin, euh, en tout cas, le, 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 le court-circuiter pour que le, le cortex prenne le, 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 le dessus, <rire> définitivement. Et c'est très intéressant, c'est un neuro-scientifique. Et, et euh, j'ai appris ce qu'était le, le striatum et j'ai compris pourquoi et comment le, il était compliqué de changer dans, radicalement les comportements humains, parce que c'est quasiment physiologique. Mmh. Et, mais, mais il apporte des solutions dans son bouquin. Mmh. Et dans ces solutions, il y a notamment... Euh, le, la philanthropie,
0: <rire> voilà. accorder
1: du temps aux autres, euh, de, de l'attention aux autres, euh, ça permet de, de, de travailler sur, euh, et de contourner ce pour revenir au, au sujet Donc, voilà C'est des exemples de, de, de choses qui me, me font comprendre euh, aussi pourquoi et comment euh, les, les, les sujets on, auxquels on, on est confronté euh, de par notre travail, d'où ils viennent. Et puis, okay. il, y a le, il peut y avoir le futur. Euh. Voilà, du côté un peu euh, des bouquins, euh, j'aime la science-fiction. Euh, voilà, euh, <rire> voilà, moi, moi, je suis très éclectique euh, par rapport à ça.
0: C'est super sympa de, de nous donner des idées, en tout cas, j'apprécie. On voit, et tu vois, je parlais de Dream Job au début, mais on voit combien euh, ce sujet t'anime. Donc, ce n'est pas, pas un hasard aussi que toi, tu, tu parles d'alignement avec tes clients parce qu'on voit que c'est quelque chose d'important aussi pour toi. On, Stéphane, on arrive déjà à la fin de l'interview. Mmh et euh, c'était un super moment et tu vois je pensais jamais dire ça à un fiscaliste de formation <rire> comme quoi on peut toujours être
1: mais qui a très mal tourné hein. <rire> euh,
0: mais euh, voilà j'aimerais savoir ce que, si tu as un dernier mot euh, à, à adresser aux dirigeants euh, qu'est-ce que ce serait
1: Très compliqué, très compliqué, euh, mais euh, c'est un peu le, ce que j'essaie de me dire en ce moment, euh, dans une période qui est quand même très, très compliquée aussi, euh, euh, avec quand même de l'espoir. Euh, J'ai eu la chance un jour de rencontrer, ça a duré peut-être cinq minutes, mais ça marque une vie, c'est euh, une personne, Stéphane Essel, voilà, donc Stéphane Essel. Et euh, ce monsieur a, a, a dit, quand il était résistant, alors je ne sais pas si c'est lui au Conseil national de la résistance, mais euh, euh, résister, c'est créer, créer, c'est résister et moi je trouve que ça s'applique à tout le monde déjà en ce qui me concerne en premier lieu mais ça peut tout le monde devrait avoir ça à l'esprit c'est euh, résister parce qu'on est dans une période où il faut, il faut tenir et puis euh, peut-être aussi même euh, résister à des choses qui, 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 voilà, euh, qui, qui doivent nous interpeller. Alors ça, c'est des choix très personnels après. Et puis mm -hmm. cette résistance n'est pas euh, un, un poids mort, c'est quelque chose qui nous permet de repartir et de créer quelque chose de positif. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on, on est dans une situation euh, compliquée euh, et, et, euh, et, et cette, euh, cette citation de, de, de S.L., Stéphane Essel me, me convient parfaitement.
0: Super. Bon, écoute, je, je ne sais pas comment conclure euh, après, après les mots de ce grand homme. <rire> tu me vois toute intimidée. Mais en tout cas, je voulais prendre le temps de te remercier. Euh, je voulais dire également que si vous nous avez écoutés, euh, vous pouvez bien sûr entrer en contact avec Stéphane pour euh, continuer, à, et peut-être avec encore plus de détails que moi, à lui poser vos questions sur euh, les fondations, le mécénat et autres. Stéphane, je te dis un grand merci. Et puis merci à toi, <rire> À la prochaine, dans les prochains épisodes du Board. Bye bye